0: Farofeiros, farofeiras e farofeiras. Sim, amém. diretamente de www.farofeiros.com.br só sou Farofeiros Cast número 146. Eu sou Rodrigo Castro e eu tenho medo de acordar e ser o Marcos Mion. Não, não, desculpa, a pauta não é saúde, desculpa, é, mas não estou só. Temos ela, que é presidenta do STF, o Superior Tribunal da Farofa, Paula Costa.
1: Tudo
0: bom? Sente. Tudo, tudo
1: bom? Tudo o pior não é a acordação do Marcos Nium, é pior é se você acordar sendo o Cássio Nunes Marques.
0: É, é, não, assim, tem coisa ruim, mas dá para piorar, né? Sempre dá para piorar, como não? Mas também temos ele, que é presidente do fã-clube do Xandão, pelo menos no Twitter. Uh, Pedro Otávio, tudo bom, Pedro?
2: Tudo jóia, boa noite. E eu quero abrir com a informação de que, ao ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, o Mendonça, ele ficou 20 dias foragido. Ninguém sabia onde ele tava. A gente ficava, se perguntava se ele só tava ficando low profile para esquecerem, sei lá, de querer uma indicação do Bolsonaro, mas o único objetivo, ele voltou com depois de fazer implante de cabelo. Puta que
0: pariu! É verdade! Ele, ele foi 20 lá...
2: Dias pra lá né, pra fazer. É.
0: Que país que é mesmo, que faz lá no, no Oriente? É na Turquia na Turquia, isso, na Turquia, o pessoal vai pra Turquia né, daí vai ver lá o passaporte dele lá o carimbo do aeroporto da Turquia é, eu não duvido eu não duvido mas, é... sempre lembrando que gravamos. Bom, desculpa, desculpa, tem que mandar os beijos, né? Primeiro, primeiramente, para o nosso querido cortador de vídeos, o Highlander Fira, que sempre marcando presença aqui. Valeu, Fira. obrigado, Fira Para o Luiz, sempre Luiz, eternamente Luiz. E para você que está ouvindo a gente aqui, muito obrigado pela sua audiência. E agora sim, lembrando que sempre gravamos o um podcast ao vivo, toda terça-feira, às 20 horas, no YouTube. E o podcast vai para o seu agregador favorito na quarta-feira de manhã. Curte podcast? Curte esse vídeo? Porra, compartilha, cara. Ajuda a gente lá. acessa o blog, dá uns cliques lá que, ó, ajuda. Tem como mandar uma cervejinha pra gente? cartaz.me/farofeiros. Ou então conversa com a gente lá no Twitter. Tem o um perfil do FarofeirosCast e tem o um perfil do blog Farofeiros. Sem falar dos nossos pessoais mesmo. Que dá. Opa! Gol! Gol! Foi gol aqui. Que dá pra você conversar com a gente aqui. Legal, bacaninha, chuchu, beleza. Mas hoje, hoje o assunto é, é complicado. Mas antes de começar o assunto, vou fazer propaganda de uma coisa que eu fiz. Eu não tinha feito, mas agora eu fiz. Que são. Chegou aquela hora agradável, dos... Recadinhos do coração. É, agora temos vinheta! É ruim, mas uma vinheta. Eu fiz. Eu fiz, pelo menos. Não reclame, não reclame. Temos recadinhos do coração hoje, Paula Costa.
1: Recadinhos, hoje temos recadinhos. Vamos lá, temos dois recadinhos hoje. Né? O primeiro é... Está rolando o greve dos metroviários lá em São Paulo e vale lembrar, né? A, a linha, uma das linhas do metrô de São Paulo que foi privatizada hoje fez o quê? Deu problema, saiu até fumaça do vagão. De...
0: Beijo, linha 9!
1: Beijão, galeras. Então, assim... É dê apoio nas redes sociais, mesmo você que não é de São Paulo, dê apoio nas redes sociais ao, à greve dos metroviários aí, porque é o seguinte, galera, quando o que a gente tem visto agora são governadores e prefeitos privatizando o transporte público urbano. Isso é uma situação muito grave, ela é grave por duas razões. A primeira é por causa dos trabalhadores. Todo mundo sabe que trabalhador de empresa que foi privatizada ganha menos do que o trabalhador da empresa que não foi privatizada. E muitas vezes o salário é, assim, é menos um quarto a menos, ou às vezes um terço a menos, às vezes até dependendo do, da profissão, é metade do valor do que um servidor público concursado. Essa é uma razão muito importante. Assim, é o fato de você começar a terceirizar serviços e você começar a contratar a galera com uma mão de obra muito mais barata. Isso significa que eles começam a contratar pessoas é, para algumas, em algumas situações, eles acabam contratando pessoas que não são necessariamente especializadas, porque as pessoas especializadas não vão querer receber aquele salário, né? vão querer receber um pouquinho mais. E aí a gente começa a ter aquele monte de problema no sistema de transporte público. Tá? Segundo, é, as empresas privadas que compram, eles não estão nem aí se o transporte está sendo eficiente ou não, elas só estão preocupadas se o lucro da empresa está entrando. Então, se ele está sendo eficiente, se está tendo horários suficientes, se os vagões estão limpos, é, no caso do transporte é, em, em ônibus, se o ônibus está bem equipado, se tem horário suficiente de ônibus para todo mundo, galera das empresas privadas não está nem aí. Ela só quer saber se o lucro está entrando no final. Então, ela, se cabe 50 no ônibus, ela vai mandar botar 70 pessoas dentro para mais e vai rodar o ônibus. Ela não está nem aí. Então... Sejam favoráveis a todas essas manifestações, manifestem-se favoráveis a essa galera pela não privatização dos sistemas de transporte público e, é claro, é, para ficar do lado do, da galera aqui, além de não querer privatização, também tem algumas questões salariais ali envolvidas nesse processo. Mas o principal pauta de hoje é a não privatização. Então, tá. se vocês querem saber um pouco mais, dá uma pesquisadinha que aconteceu com as empresas que foram privatizadas no Brasil. Que vocês vão ver o que, que rolou, né? E o quanto isso, na verdade, em vez de democratizar, ou em vez de melhorar, ao invés de aprimorar o serviço, a situação foi ficando cada vez mais complexa. Eu estava é conversando.
0: Antes de, de continuar, eu estava conversando aqui antes de entrar com o nosso querido Luiz Sato. O... E a privatização, você não precisa pesquisar só aqui no Brasil, não. É no mundo, tá? Ele estava mencionando como uma empresa de energia. Uh, nos Estados Unidos teve que ser reestatizada mas o caso mais recente e, que eu me lembro, pelo menos agora é na França, tiveram que reestatizar a empresa de água sabe essa moda que tá de, de privatizar a empresa de água e esgoto no, no Brasil então, na França os caras tiveram que reestatizar tiveram que comprar de novo a empresa do privado ou, ou tirar a concessão do privado para tomar conta por quê? A empresa só quer lucro. Não quer que você tome a sua água de qualidade, não quer que você tenha o transporte público decente. Não, a empresa quer gastar cada vez menos para aumentar cada vez o lucro. E assim, você não paga barato na água, você não paga barato no transporte, e o trabalhador ainda dessas empresas vai ser mais precarizado do que já é. Então assim, a soberania nacional também conta quando o Estado consegue fornecer adequadamente tudo. Então, assim, não deixe o, os políticos é, precarizarem as empresas públicas para vender a preço de banana para os amigos dele normalmente. Tem que ficar de olho, isso aconteceu na minha cidade, pode estar tá acontecendo na sua e a gente tem que brigar contra isso. Já dei meu rap. Desculpa, Paulo. Aliás, depois a gente conversa na reunião de pauta, quem sabe privatização vira uma pauta aqui porque é um assunto interessante, mas segue lá.
1: É, um Porque, assunto
2: importante. Ao longo da história, nunca deu certo, né? 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 Nunca.
1: E aí a gente tem o segundo recadinho. Vamos lá, né? Queridos, olha só, amores do meu coraçãozinho que estão nas redes sociais falando besteirinhas por aí sobre pauta identitária. Vamos falar uma coisa chamada Dado. Vamos falar uma coisa chamada dados. Se vocês abrirem uma coisa chamada IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e olharem o último censo, vocês vão fazer uma descoberta. Essa descoberta é que mais de 50% da população brasileira é composta de mulheres. Nós somos a maioria. Só que se vocês forem pesquisar dentro dessas mulheres, a maioria delas são pretas. Então, as mulheres pretas, elas são a maioria. Muito bem. Só que se você for pesquisar o Judiciário Brasileiro, na primeira instância, primeira instância do Poder Judiciário, apenas 7% das magistradas são mulheres pretas. Se você for para a segunda instância, só 2% das magistradas são mulheres pretas. Então, quando a gente diz que a gente que é uma ministra preta no STF... A gente não quer qualquer ministra preta. A gente não quer um sujeito abstrato. A gente quer uma mulher preta, progressista. A gente quer aquela mulher preta que estuda e que se dedica às pautas que são essenciais para a população brasileira. Pautas essenciais são as pautas que elas vivem todo dia. Só uma mulher preta progressista para entender... Qual é a dor e qual é a necessidade De cada uma das mulheres pretas Que estão lá na periferia Que são as mães de família Que são as mulheres trabalhadoras Só elas Então quando a gente diz A gente é uma ministra negra no STF Não é bobagemzinha E não é Qualquer ministra Qualquer sujeito abstrato É uma mulher progressista, forte, cujos nomes, inclusive o da Flávia, o da Cláudia, já estão aí, sendo propostos, mostrando que elas são mulheres, que elas têm tudo o que tem de pré-requisito, que é o conhecimento jurídico, que é o conhecimento em direito, que é o conhecimento das pautas todas que se precisa da população brasileira e que estão do nosso lado, do lado de quem elegeu o presidente Lula. menos besteira na internet? Vamos procurar uns dados primeiro para embasar aí as suas as suas, as suas percepções antes de falar bobagem na internet, tá bom? Antes de ficar colhendo qualquer outro, desculpa os meninos aqui, mas outro homem branco cisgênero lá dentro, outro homem branco cisgênero classe média que nunca vivenciou uma periferia, que nunca pisou no meio de uma favela, que não faz a menor ideia de como é a realidade de uma mãe que pega um transporte público todo dia, e às vezes dois ou mais transportes para chegar no trabalho, que não faz a menor ideia do que é saber que o filho dela é o alvo preferencial da bala perdida, que deixa o filho em casa porque precisa ir trabalhar e não faz ideia se quando ela voltar esse filho vai estar tá vivo ainda. Ou se esse filho não vai se envolver com o tráfico porque talvez seja o que sobre para ele num lugar sem perspectiva nenhuma, porque o Estado não chega aonde ela tá. E o Estado vai chegar se a gente tiver mais mulheres pretas no poder. Então, pensar um pouquinho. Tá? Pensar só um pouquinho antes de falar
0: bobagem. A, a gente gosta de falar besteira na internet. Mas puta que pariu, bicho. Vai se fuder, tá? Vai se fuder. Tá bom? E... e continuando, boa noite aqui pro pessoal ao vivo aqui no chat, pra Beatriz, pro Pedro, pro Luiz, sempre, Luiz, beijão, Luiz. E, e só um comentário: eu, eu, eu acho que eu conheço a camiseta da Paola, mas o, o Pedro também tá com uma camisa de democracia, e eu também tô com a camiseta do Paulo Freire aqui. Olha só, e a gente nem combinou: que, que coisa bacana, olha só, estamos. Pior que não foi cobrar mesmo, não. <risos> estamos progressistas até na roupa hoje. <risos> Ai, ai. Mas, mas sabe que o que não é progressista quando um, um, um deputado dos mais votados fala que quer acabar com outro poder só com um, com um cabo e um soldado e depois vai lá pedir para não falar não veja bem assim, não é bem assim, entende é, o STF sempre esteve presente nas nossas vidas mas é, tem uma galera lá do outro lado, aquela galera lá que faz sinal para alienígena com o celular, eles é, assumiram para si uma guerra contra o, o, o judiciário, que é uma guerra extremamente estúpida, porque eles atacam justamente aquilo que os protege de muitas coisas. Eles atacam um dos poderes que tem mais condições de estar próximo dele ali diretamente. Mas assim, não vamos colocar os carros na frente dos bois. Hoje a gente vai explicar para você o que é o STF. Você sabe o que é STF? Você sabe o que é STF, Paula?
3: O que é o STF, Paula?
1: Supremo Tribunal Federal.
0: Ué, não é da farofa? Não é da farofa. Meu Deus do céu. E
1: é a última instância do direito, é a última instância jurídica. Nós temos supremas cortes no país, né? a gente tem é, o Superior Tribunal de Justiça, que é para onde vão os crimes comuns, quando chegam na última instância. A gente tem o Tribunal Superior Eleitoral, que rege toda a parte de direito eleitoral, legislação eleitoral do país, e a gente tem o STF, que é quem, basicamente, faz a leitura da Constituição e traz para a gente essa leitura da Constituição. Isso, assim, falando bem, de uma forma bem grosseira, porque a gente vai falar um pouquinho mais dele. Mas de uma forma bem grosseira, é dentro do, poder, dentro do Poder Judiciário, quem diz assim, isto aqui faz sentido é constitucional, isso aqui não faz sentido, não é constitucional, quem faz essa leitura é o STF.
0: Porque, bom, é importante colocar que assim, o STF não é um poder que está lá jogado, assim, não é que ele está acima, não. Ele faz parte, ele é um dos três poderes que regem o país, que tem o Executivo, você sabe o que é o Executivo? Executivo? é o eu vou olhar para a Paola para ver se eu não estou errando porque assim é o presidente da República é
1: se a gente for falar em União é o presidente da República se a tá. gente for falar nas unidades federativas vai ser o governador do estado né tá. não é que seja só a figura do presidente tá é o presidente e o executivo é o presidente e tudo que cerca é o presidente então
3: a é o federação da República assim, né? e os
1: ministros os secretários dos ministros tudo que está ali dentro é trabalhando pela máquina que é o Estado brasileiro. né? Isso, uhum. Dentro dessa máquina do Estado, dentro do Executivo, a gente tem isso. E aí, se a gente for para as unidades federativas, seria o governador e seus secretários. E se a gente vem para os municípios, as prefeituras e as secretarias né, dentro das prefeituras. Isso eu estou falando das figuras né, que, uhum. que fazem parte desses poderes.
0: Daí tem o um poder legislativo, que inclui a, a Câmara dos Deputados e o Senado, então a gente está falando... E as do... câmaras,
1: e as assembleias legislativas estaduais e câmaras de vereadores,
0: né? Sim, sim, sim. É, é, é sempre escalona, né? Então, você tá, eu tô Isso. falando da Câmara dos Deputados, é. mas daí vai, vai, baixando, vai baixando também a nível estadual e municipal também. Você quer falar, Pedro?
2: É, sempre simplificar, né, tipo... Tem, tem a explicação simples porque é o, que, o Executivo que executa as leis, né? mas é lógico que é muito fácil falar isso, mas é basicamente pôr em prática o que está em estatuto. Por exemplo, você está na Constituição, que é direito de todo cidadão o acesso à saúde, então o Executivo é que faz com que a, a saúde se alcance todo cidadão. É assim, então... Basicamente isso, né? O, o legislativo, como falou, que faz as leis. E é o. Então, é basicamente ele que determina. No caso, a Constituinte já foi, mas ele acrescenta na Constituição. Retira da Constituição a lei. Sim. E assim vai. Você é, retira? Não, que não dá para. Acho que, acho que não dá para retirar, mas dá para substituir, né?
1: Então, daí. É... é, a supressão ela só acontece. De alguma coisa na Constituição, quando a gente teve uma alteração muito brusca no, no formato da sociedade. E aí tem o, a Câmara e o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara, mais Senado, precisa comprovar, isso inclui comprovar para o Poder Judiciário, que aquele artigo da Constituição não é mais validado porque coisas aconteceram que fizeram a sociedade mudar. É tipo a lei do divórcio, sabe? Não era permitido se divorciar no Brasil, mas aí as coisas mudaram, graças a Deus, as coisas mudaram e aí, assim, é, as pessoas, aí a Câmara foi lá e é, o Congresso mudou a lei do divórcio sobre as bênçãos do judiciário, porque as coisas tinham mudado e as pessoas naquele momento né, estavam se separando. Né? Não era mais...
2: É, Fora for as causas pétreas, que seria você não pode mudar nunca. Vamos dizer, todo mundo tem direito à liberdade, é, você... Diretivo você tem... E, assim, claramente que o direito de vida... Não vamos entrar em pormenores, né? Claro que o direito acaba quando você vai preso por outras coisas. Mas, é, por exemplo, a escravidão jamais pode ser aceita. Porque a liberdade condicional tá, tá lá como causa da pedra. Ninguém nunca... No, o máximo que muitos... Com certeza muita galera que está lá na direita possa querer que a, que a escravidão volte, não pode
0: isso é. sem falar que a direita também gosta muito da, da, da primeira emenda que é algo da constituição dos Estados Unidos então se você quer a primeira emenda bicho, vai para os Estados Unidos e vira cidadão americano que daí você vai poder falar dela se não, bicho pode ter o cu, né? mas, 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 mas enfim então temos o poder executivo o poder legislativo e o poder judiciário que é o tema de hoje ah, o judiciário tem esse poder né o pra... De, é responsável, aliás, de garantir o respeito à Constituição. Então, quem fere a Constituição, né? Quem vai ser julgado ali, né? Tem, tem esse, esse, os membros, né? Os ministros do do STF, eles estão ali para julgar causas, uh, como eu posso dizer, do que, que, que que estão em volta do Executivo e do Legislativo, mas é, ela também atua dentro, da, dentro da, opa, da constitucionalidade. Hoje vai ter vários trava-língua. E a Paola está clicando aqui no, na pauta, que pelo visto eu errei na pauta nos ministros atualmente. É, eu cliquei, então eu vou enrolar aqui enquanto a Paula arruma a pauta é sempre que fica piscando ali na pauta, eu fico olhando muito, sempre que fica piscando na pauta, eu perco a concentração. Então, você, querido ouvinte, você que está assistindo a gente, tenha a tenha, tenha piedade desse pobre criador de conteúdo. Então, vamos lá. O STF ele pode julgar casos que esgotaram instâncias anteriores. Então, vamos lá. É a quarta instância jurídica do Brasil. Então, como cidadão, você pode recorrer em alguns graus de jurisdição do Poder Judiciário. Então, são quatro, né? basicamente. A primeira é dos juízes de direito, a segunda é dos tribunais de justiça, a terceira são dos tribunais superiores e, por fim, o Supremo Tribunal Federal. E a decisão do STF é definitiva, você não tem mais como recorrer. E, e óbvio, que cada vez que você recorre, você tem que estar lá sempre embasado com um advogado, então e você a gente pode ter uma causa que chegue até o STF se a gente tiver recursos e se tiver também repercussão, cara né? é, o STF também pode julgar causas com julgações do presidente da república, do senado e da câmara dos deputados é, a é o famoso foro privilegiado quando não é um juiz de primeira, segunda ou terceira instância que vai julgar se o, o presidente Uh, roubou joias ou não sabe? é bom lembrar é o STF obrigatoriamente é, é, é importante falar disso porque há uma dúvida quanto uh, a, a responsabilidade ser do STF mesmo de julgar o Bolsonaro hoje, porque agora ele não é mais presidente Bom, mas os crimes foram cometidos quando ele era presidente, né? Então.
1: É, mas aí isso é uma decisão que o próprio Supremo teve. Porque o que que acontece? Não existe nenhuma lei que diga. Exa... Tem a lei do foro privilegiado, né? Que diz que enquanto o cara é presidente, senador, ou deputado federal, ou ministro de Estado, ele tem foro privilegiado. Ou seja, ele é julgado direto pelo STF. O que, que isso significa? Tu não tem para onde recorrer a decisão do STF, a decisão do STF. ela é a última instância. Não temos o que fazer. Então, tem aquela coisa assim, o foro privilegiado é ruim, por um lado, até que sim, porque você demanda da Advocacia Geral da União fazer alguma coisa, ou da PGR fazer alguma coisa, e é dependendo de quem é o PGR, quando é Augusto Aras, por exemplo, já não vai para frente, entendeu? Então, se o teu vice, a Lindor Araújo, pior ainda, entendeu? Então, as coisas não vão. E aí acaba sendo ruim nesse sentido. Mas é bom porque se esse cara é condenado, se ele cometeu um crime e ele é condenado, o STF julgou, julgou, deu, já era. Não tem pra onde correr. não tem como correr para um outro juiz de uma outra instância. Não tem como ir mais. Não em dá para pedir a primeira emenda. É de não dá pra pedir. Então, assim, e aí o que aconteceu? Alguns anos atrás, o Supremo tinha decidido que ações e crimes cometidos por presidentes da República seriam.. Uh, mesmo sendo enquanto ele era presidente, se o cara não fosse mais coro privilegiado, ia ser jogado tudo para a justiça comum. Por isso que o Lula foi julgado na justiça comum, tá? Só que o que aconteceu? Deu errado, <risos> <risos> né? A gente viu o que aconteceu com o Lula. O que aconteceu com o Lula, indo, sendo um presidente, ter, tendo sido presidente da República e tendo ido para a instância comum? Sérgio Moro, e né? E suas Questões escusas e que hoje, cada vez, né, vem mais aí algumas coisas que o Sérgio Moro andou fazendo de errado na Lava Jato. Então, para evitar esse tipo de situação, esse tipo de circunstância, o STF já tá pensando, já tá repensando sobre isso. E aí há uma possibilidade de que crimes cometidos por presidentes da República quando eles eram presidentes, mesmo que o cara não tenha mais foro privilegiado e seja um inelegível, que nem o Bolsonaro, seja julgado pelo STF. Essa discussão está acontecendo e é muito provável que até o final do ano a gente vai ter aí é, algum, alguma votação no STF sobre isso. sabe
0: E é uma discussão dentro do próprio STF, certo?
1: Sim, é uma discussão entre os ministros da necessidade de revisão.
0: Entendi.
2: E, e que seja claro assim, às vezes a ideia do, do qual é o privilégio do privilegiado era justamente que pessoas como políticos se fossem para ser é, processados, a ideia é de passar pela PGR, porque aí você filtra. E a ideia do que é um filtro é, é isso, né? Porque, por exemplo, no caso como o Bolsonaro, ele, ele usou isso para se blindar, porque ele praticava múltiplos crimes, então tinha trocentos meios da sociedade tentar ele processar pelos crimes, e como ele botou um poste lá... É, nenhum crime chegava nele, porque em tese, o, post, o PGR ele só avaliaria se é aquilo tipo, ah, isso aqui é que tem consistência ou é só uma pessoa que tá querendo processar por qualquer coisa, sabe ah, processei porque eu não gosto do presidente e ele é, como, e ele é comunista e aí o PGR vai lá não, assim, dane-se é, o cara faz uma denúncia crime dizendo, ah, o presidente quer instaurar o comunismo no país, quer, dar ah, e o cara olha dane-se, passa em gaveta, sabe em tese era para inibir que e, e, e deputados e afins é isso é, é ah, dizer que o um estabelecimento falou ah eu não gostei da medida do cara que era processar ele porque sei lá, ele disse que o sal comércio de laranja não é importante então a identidade dos calo, dos laranjeiros querem processar ele por calone e o cara vai dizer ah -se, isso não é importante e passa a ideia porque a ideia seria de uma certa forma fazer com o privilégio é que figuras públicas não sejam processadas à torta direito por outras pessoas, porque senão poderia ter até uma ideia de, por exemplo, um cara de esquerda, vamos ser um pouco mais factível. E aí chega lá, trocentos caras de direita começam a inventar trocentos processos idiotas, que vai para a comum, e você consegue quebrar o, o, o político de tanto que o cara tem que pagar advogado para ficar indo em qualquer coisa merda, para tentar defender. Então, para que não haja assédio judicial contra o poder maior, esse é o privilégio. De outro lado, é, a falta de privilégio seria que você só teria, justamente que o Paola falou, uma instância para recorrer e, e a sua sentença é final. E, em tese, você ia é ser julgado pelos caras que mais entenderiam do país disso. Então, por isso que é definitivo. Né? Então, assim, ah, você ser... Em tese, você sofreria com o rigor máximo da lei e na forma mais apurada. A gente pode chegar e questionar isso, mas em tese de um lado seria entre a cruz e a espada, né, por assim dizer. É... Só que o bolsonarismo ele fez a coisa, botou o poste, se blindou e nada, chegou na STF. E falando na STF,
0: os membros do STF que a Paula corrigiu ao vivo aqui, obrigado, Paula. olha só que coisa... Você... É, muito obrigado é, Atualmente, tá Tem o Dias Toffoli, Que foi nomeado pelo Lula Tem o Luiz Fux Que foi nomeado pela Dilma Tem o Gilmar Mendes Que foi nomeado pelo FHC Eu não lembrava do Gilmar Mendes ser tão antigo lá Aca... Velho, né
1: É que A... o Gilmar Mendes ele foi... ele foi nomeado muito jovem
0: Ah, é? Sim é... Eu, eu, eu realmente não lembro que Porque dele. o
1: ministro do STF, ele fica até os 75 anos sendo ministro do STF. Aí aos 75 anos ele vem com a posição compulsória. E o Gilmar Mendes foi nomeado assim. Não tinha 50, sabe?
0: Entendi, entendi. Bom, daí tem a Carmen Lúcia, que também foi nomeada pelo Lula.
2: Você fica até completar 75 anos? Fica até completar 75 ou, anos. Ou, ou quando você fala, tipo, a pessoa vai ficar 20 e tantos anos no poder, acho que
1: não, é, é, o, o teu tempo no STF é entre a tua idade até você atingir 75 anos. Então, por exemplo, o ah, Gilmar. Não. O Gilmar, ele era uma criança, ele era muito jovem, ele tinha esses 40 anos, quando ele foi indicado pelo, pelo Fernando Henrique.
0: Não, não, mas peraí, o, o filho que coloca aqui, ó, pra mim o Gilmar sempre foi velho, e eu tenho uma teoria, que o, o Gilmar, ele nasceu velho, então tá beleza, <risos> então pode ser com 40 anos. Por isso que a
1: gente só... fala assim, Pedro, ah, fulano foi nomeado e vai ficar 23 anos no Supremo Fulano foi nomeado e vai ficar 30 anos no Supremo Isso depende da idade que ele tem até de 75 anos
2: Não, isso que eu tô... Assim, eu descobri isso agora Eu achava que era uma média, assim, ah, 25 anos assim, Acho que, Eu achava que o mandato ia, era até, tipo, 30 anos de mandato E você ficava até... que O 75 era o máximo, não, você vai ter que aposentar mas eu achava que tinha um mandato físico, tipo, de 30 anos. Porque senão, tipo, a estratégia de louco seria botar alguém na idade mínima, que com certeza deve ter idade mínima, tipo senador, que é 35 anos que você pode ser senador, né? Acho que é isso. É... E presidente também, acho que é o mínimo que você pode ser, ter de idade pra ser presidente, 35, alguma coisa isso. assim, né? É, então eu achava que podia ser a mesma coisa, senão os caras botam isso pra ter alguém que fique no máximo do cargo, que nem o Gilmar.
1: É isso, assim. Cê... O ministro do Supremo ele tem, tem, que, ter, tem que ter os pré-requisitos básicos, ele tem que ter mais de 30 anos de idade, tem que ter OAB, ele tem que ter é, conhecimento jurídico, tem que ter atuado, então não adianta... Assim, o cara tem que ter sido um advogado, um juiz, um desembargador, um promotor. Então não adianta pegar o primo Fernando, que fez faculdade de Direito e nunca
0: atuou. Mas peraí, Paola, temos o... o seu amigo lá de Camarote, o Stevens, aqui no chat, ao vivo, beijo, Stevens, falando que o Mendes foi indicado em 2002, aos 47 anos, hashtag informação.
1: É. Quarenta... É... Eu falei, não tinha é 50. Quase...
0: É quase a minha idade. Quase. Ele era muito jovem. Não quando é quando ainda, mas é quase.
1: Porque geralmente a gente vê as indicações acima de 50 anos, né? O caso do Mendes foi um desses casos em que ele foi indicado muito jovem.
2: É,
0: bom, mas enfim. Eu é.
2: Aprendendo, ó,
1: informação.
0: <risos> informação, é. Bom, seguindo aqui, temos a Carmen Lúcia que foi nomeada pelo Lula. Temos a Rosa Weber, que atualmente, que é ex-presidente, que acabou de ser uh, de se aposentada, né? Ou de ser aposentada ou se aposentar, não sei direito. Que uh, foi nomeada pela Dilma. O Roberto Barroso que agora é o presidente do STF, que foi nomeado pela Dilma. Tem o Edson Fachin, que é o vice-presidente, foi nomeado pela Dilma. Tem o Alexandre de Moraes, o famoso Xandão, que foi nomeado pelo Temer. Puta que pariu, Eu nunca né? Nunca critiquei.
1: Depois
0: a gente dá uma passadinha
1: nesses nomes É,
0: calma. É, vamos por partes. É, tem o Cássio Nunes, foi nomeado pelo Bolsonaro. O André Mendonça, o famoso peruquinha, que também foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. É, o Cássio Nunes, também conhecido como Praga da Xuxa. É, e tem também agora o, o Boto, o Cristiano Zanin, que foi nomeado pelo Lula.
2: Grandes merda ser advogado.
0: Agora que, assim, entre nós aqui, sabe, é um papo entre amigos vocês estão? pra vocês, assim, olha é, a maioria de quem tá lá no 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 STF hoje ou foi nomeado pela Dilma ou foi nomeado pelo Lula não tem cara de ser um uma instituição de esquerda e eu vou ser sincero pra você, nem progressista dá pra chamar muito, né qual a opinião de vocês? Eu assim?
1: tenho dedo podre para macho, mas o Lula tem mais.
2: <risos> o Lula é, é tricampeão. Não, Se você vai aqui, deixa eu abrir a pauta. É, deixa eu ver aqui. Ah, não,
0: fechei a pauta sem querer. Então, quantos do Lula aí? Do Lula, vamos lá.
2: Lula.
0: Uh, o Dias Toffoli, o, a Carmen Lúcia e, e agora o Cristiano o Zanin. Zanin. Uh, da Dilma, tá? Vamos lá. Não, não, não
2: tem mais dois aí. Ah, é, não, é porque armada. já
1: já se aposentaram,
2: né? Ah, sim. Então, é... vamos, mas vamos botar ele pentacampeão em má indicação pelo o STF. <risos> Rumo
0: assim, ao ó, e a Dilma também, tipo Luiz Fux, a, a Rosa Weber, uh, o, o Barroso e o Fakim. Daí são os quatro indicados pela Dilma. Que também, assim... Vamos lá. Por, por, eu, eu tenho muita crítica à Rosa Weber. Tem.
1: Pois guarde as críticas mas... pra você.
0: <risos> mas no meio dessa galera... Bicho. A Rosa Weber é progressista pra caralho no meio dessa galera. E, e ser progressista não quer dizer que é de, de esquerda, tá, gente? Deixar é. muito claro é. isso.
2: E caiu atirando.
0: Sim, caiu atirando. caiu atirando. Não, assim, é... as, as minhas críticas é... são mais quanto a... É exatamente isso, cair atirando. É... Não ser, ter sido uma ministra que atirava o tempo todo. Ela teve, a, a, a Rosa Weber teve, teve uma série de atitudes, assim, na minha opinião, louváveis. Louváveis, por exemplo O Alexandre de Moraes O Barroso, o Toffoli Principalmente, os caras não Saem de eventos Patrocinados por empresa, por não sei o que Coisa e tal, não sei o que, para falar De direito que seja Eles não saem, estão sempre A Rosa Weber Nunca foi
3: Nunca foi E tá certo pra caralho
0: é, juiz de direito, uh, qual, aliás, qualquer juiz, na minha opinião, de qualquer instância, não tem que ficar nessas, cara. Você está julgando, você está mandando prender e soltar uh, as pessoas. Daí entra naquele negócio lá da, uh, do entendimento da lei. Pô, o cara está roubando uma ca... um, um, um pedaço de queijo para se alimentar ele merece a mesma condenação do cara que roubou um banco? Então aí é que cai a importância da indicação na magistratura, acho em, em qualquer nível. Né? Os o, o Steven, agora não dá para eu pesquisar sobre o IDP. Você vai ter que falar aí no chat, manda um resumão aqui que eu falo ao vivo, bicho. Uh, mas e vocês aí? Quais são os destaques? Tem algum destaque? Não tem algum destaque? Eu eu, eu vou falar mal do Zanin aqui um pouquinho. É... Eu enquanto ele como advogado eu não tenho algo para falar para desmerecer ele. Eu só acho que tinha outros nomes ali muito melhores que ele, muito melhores que ele. E ouso dizer, ouso dizer. Porque o nosso querido ministro dos do Direitos Humanos merecia o cargo no Zanin. Mas essa é a minha opinião. E vocês podem não concordar, fiquem à vontade. E vocês, meus queridos, vocês têm opiniões assim quanto aos ministros, um nome o outro? A gente vai falar bastante dos nomes aqui, porque a gente tem que falar do Xandão, a gente tem que falar do Cássio Nunes, a gente tem que falar da peruca do Mendonça. Opiniões, minha é, gente.
1: Vamos falar de novo do Caldo de Troia.
0: Opa, Caldo de
1: Troia. Flipper. <risos> Calvo de Troia foi foda mas tudo bem. Calvo de Troia foi muito bom né?
0: Fala Paula de... so, Suas opiniões então, aí?
1: É... Sobre a Rosa né, Que ela acabou de sair a Rosa Rosa se apresentou essa semana Semana passada ela deixou o cargo de presidente né? E aí houve a posse do Barroso e... E, do... e do Fachin E ela Ela então Está aí, se aposentou. E eu ouso dizer, vou ser ousada agora, hum, hum. que a Rosa foi a única ministra que a gente teve progressista em todos esses 132 anos de Supremo, sabe? E aí eu falo uma ministra progressista porque, assim, ela faz a leitura da Constituição, ela fez a leitura da Constituição sobre a visão da atualidade e não sobre uma visão moral cristã sobre uma visão é, religiosa sobre uma visão do passado ela viu ela fez a leitura pela visão do hoje então quando ela dá um voto a favor do marco, contra o marco temporal ela está dando pela visão do hoje porque a constituição está dizendo que os povos originários se chamam povos originários porque por alguma razão né são originários dessa terra. E ela sabe que existe uma ponderação no direito que não vai permitir que, sei lá, você more num... Como ver aquela loucura da história de você ter um apartamento em Copacabana e vão tomar o apartamento de você para virar território indígena? Tipo assim, uma terra indígena, uma TI. Gente, não vai acontecer isso. Existe uma ponderação. A gente está falando de povos que estavam... Em uma área que foi invadida durante a ditadura militar, porque no período da ditadura militar, muitas áreas foram invadidas para ser feito garimpo, é, e que foram removidas de lá nos anos 70, e que eles ainda habitam ali terras próximas, mas que eles são impactados, foram impactados diretamente por serem retirados naquele espaço específico, sabe? Porque ali tem, ali está o cemitério da, da, de toda a, a, a cultura, ou porque ali era um lugar onde. Todos os, todo mundo assim, da, da família tradicionalmente viveu e teve que sair dali no final dos anos 70, sabe? início dos anos 80, porque foram expulsos. A gente sabe que o direito vai fazer essa ponderação na hora que um grupo entrar com um pedido de demarcação de terras. Sabe? Nenhum juiz vai chegar... Até porque esse tipo de ação vai para o STF, né? porque a gente está falando de terras da União, a gente está falando de, de território indígena. Então, assim, não vai chegar... Ninguém vai chegar, gente, com um grupo... Querendo atua... não vai chegar um grupo de indígenas querendo o teu bairro virar um o teu bairro urbano, tá? em Guarulhos, querendo né? o, tua, a tua, o teu bairro lá em Osasco, querendo né? transformar em território indígena, não é assim que funciona, sabe? E se... Ah, mas se tiver algum maluco, eles vão negar, é assim que funciona. Não é assim que funciona.
0: Assim, é, é, é importante dizer que é, o, o Marco Temporal é um, é um bom exemplo. Aliás, assim, ainda bem que a Sônia Guajajara fez uma pressão lá, foi conversar lá com, com o Zanin, porque... Meu Deus, né? Uh, mas o Marco Temporal é um bom exemplo do, de leitura da Constituição uh, dos ministros. Principalmente porque mostra que os ministros eleitos, é, eleitos ou não nomeados não, nomeado. pelo Bolsonaro, é, tem uma visão absurda das coisas que condiz exatamente com a visão absurda do Bolsonaro e dos seclas dele.
3: E isso co conturba tudo
0: em tudo, mano, pedrão.
2: É e gostaria de dizer, direito de conquista é a
0: puta que vos pariu. Mano, o que é essa que... tese de direito de conquista? Se eu é, chegar é... com uma rola gigante, vou ter o direito de conquista do rabo do André Mendonça? Porra!
2: Então, assim, cara, não e aí, assim, se você for entrar nessa, eu quero, quero nunca um AI de MST. Eu quero ver o MST, então, bora juntar tudo, vai, vai dar assim, vai dar assim no outro, só vai, só vai pegando a terra. Vai jogando o Orner, vai jogando o Dado, só acertando Seis e vai pegando o território. Foda-se é, é eu nunca quero vir reclamar. Ocupou, eu conquistei, tá vazio, e de fato tá. Tá Não. vazio. Não
0: tem nenhum o,
2: único boi e vamos que ocupa.
0: O, é o, o voto do, do Mendonça é, é, pô, é tra, traz é, coisas do Brasil colonial. Eu tô falando Brasil colonial. Bicho, como que um juiz, como um juiz uh, vai se prestar a julgar algo no Brasil presidencialista pegando coisa da monarquia no Brasil colônia cara nessa situação até eu seria o melhor juiz do que ele
2: não, e, e vamos lá de novo, lembra que eu falei lá atrás é, de se a direita acha que tem direito botaria de escravidão? Uhum. Direito de conquista é o argumento da escravidão. Ah. É, é o argumento de se escravizar. Ah, eu venci em guerra escravizei o povo. Sabe? Pra entender. Então, é, usa o. Se você não tivesse alguma âncora moral por enquanto, né? essa galera faria de novo.
3: Sim. Sim.
0: É. Boa noite, Vanessa. Beijão. Cuidado com o trânsito aí. Cuidado com o trânsito. É, tá terrível é, aqui tá calor mas assim o bom de... De... hoje né tem muito o eu vou eu vou chamar de argumento eu sou uma pessoa educada que fala pouco palavrão mas é, tem as pessoas que cham... falam que vivemos uma ditadura da toga o estranho é que essas pessoas que apontam a ditadura da toga, entre muitas aspas isso daí, uh, são pessoas literalmente infringindo a Constituição, infringindo a lei. Que são as pessoas que falam que bandido bom é bandido morto. Sabe? Que, que pela teoria deles eles deveriam cometer suicídio, porque enfim, perante a Constituição são bandidos, porque estão infringindo a lei. Então, assim... Uh... Eu não vou passar o pano para ninguém do, do STF hoje. Mas Eu vou
1: eu vou passar meu pano para o Xandão, sim. A Rosa já se aposentou, então eu não preciso mais passar pano para ela. Mas o Xandão eu vou passar, sim. E eu vou passar pano para o Xandão por uma coisa. Critiquei, critiquei mesmo... Quando ele foi nomeado, admito que critiquei, porque ele foi secretário de Segurança em São Paulo. A gente sabe como é que foi... Por secretário que eu
0: xinguei segurança ele nessa em época.
1: Em São Paulo. A gente sabe que não foi fácil. A gente sabe que ele é um cara bem policialesco. Que ele é punitivista. A gente sabe tudo isso. Mas o fato de Alexandre de Moraes ser do STF faz com que ele tenha tido a vaga no TSE. Porque o TSE ele é mantido por pessoas que são vêm por por diferentes lugares, né? Você tem ali pessoal do MP, do MP, você tem gente da advocacia e você tem é, dois ministros do sempre ministros do Supremo que entram lá por ordem de antiguidade. Chegou a vez de Alexandre e Alexandre entrou e por ordem de antiguidade Alexandre assume a presidência do TSE num dos momentos históricos mais graves que a gente teve no país. Porque a gente teve uma tentativa de golpe. E eu não estou falando do 8 de janeiro. A gente teve tentativa de golpe quando os caras tentaram parar. Gente, de verdade. Quando o Silvinei Vazquez e Anderson Torres confabularam para fechar as rodovias do Nordeste Brasileiro, que eles fizeram aquilo. O PT entrou com o pedido para prorrogar o tempo em horas. O Xandão conseguiu descobrir que o pessoal tava conseguindo passar, porque eles já tinham conseguido, e não ia dar, dar, dar entrave para para grande maioria, não ia dar essa entrave. E o Xandão disse eu não vou aumentar as horas, o Xandão tava certo. Se o Alexandre de Moraes naquele segundo turno tivesse ampliado o tempo para votação, o Bolsonaro tinha dado um golpe, gente.
0: Ele tinha colocado a GLO?
1: Ele tinha colocado uma GLO. Na hora, ele tinha colocado uma GLO. Isso se ele não usasse isso como argumento para anular a eleição.
0: Só não bate na mesa, minha querida.
1: Entendeu? Então,
3: assim... É... Esse
1: caos gerado pela outra eleição, quem segurou foi o Xandão.
0: Não, quando eu falo que não vou passar pano para ninguém, é que assim... Aí eu vou não... dar umas
1: passadas de pano para ele, assim, não de vou. Lei.
0: Eu não vou tirar os méritos. Eu não vou tirar os méritos. Porque, assim... Uh, ainda bem que tinha ele ali, cara. Ainda bem. Porque se não fosse o STF... Porque, assim, o Bolsonaro conseguiu comprar... Conseguiu comprar, não. Vendeu, né? O, tudo que podia o que não podia pro Senado e pra Câmara. Então, ali, o poder executivo e o poder legislativo... Tava tudo andando, andando de mão dada. Se o judiciário dá a mão também, sabe aquele negócio lá do. com o Supremo com tudo? Olha só, ah, quando não falar. tinha tudo na mão, já deu merda. Imagina se tem agora. Fala, Pedrão.
2: Ia passar com. ia passar sem vaselina e com pó, pó de vidro. Porque, ah. cara, vamos lá. É, é, primeiro, o que o inquérito de ofício que não era o Xandão, esse aí foi o Toffoli que abriu, né, uhum. é, e passou então, a única a única decisão acertada do Toffoli até hoje é, em toda essa sua história e aí então é, é vai desse, e eu, eu vou ser sincero é, é, é o é a teoria da nudez é melhor nudez do que no nosso então, vai lá tem, tem problemas sim no, no inquérito de ofício mas o ponto é, é toda condição, e a gente tem que falar a verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão político. Se não fosse um órgão político, se fosse puramente técnico, não era indicado. Era por, era por prova, por concurso. O primeiro lugar aqui é para a vaga. Então, convenhamos, já, já temos essa questão. A gente pede que seja um mínimo, que tenha um mínimo de critério. Pra chegar lá, mas no final das contas é uma decisão política, foi o caso do Zanin. Porque, querendo ou não, o Zanin é, 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 a gente podia relevar porque é, tinha saber técnico e tudo mais. Mas no final das contas ele foi uma decisão puramente política e no final gerou problemas para o progressismo. Mas vamos voltar para a condição. Como você falou, a ideia do bolsonarismo sempre foi, foi chegar, porque o bolsonarismo ele não botou nem gente com saber jurídico. Ele só empurrou pra lá o, o Mendonça porque ele queria capacho. Ele botou Casso Nunes porque queria um capacho. E tem lá. E ironicamente, Casso Nunes é mais capacho do que o Mendonça até. Às vezes porque o Mendonça é meio covarde. Então várias vezes ele não vota pra, pra não ficar feio. Ele tem medo de parecer tão capacho. O Casso tá com ele foda-se. Voto do que o Bolsonaro. Eu voto como o Bolsonaro votaria. Então Sim. o objetivo deles era meter isso daí pra daqui a pouco poder passar todo tipo de merda. E então, no caso, quando a gente tem uma, uma medida como os inquéritos de ofício que geram o, o das da fake news e afins, dos atos antidemocráticos, a gente consegue a, contrabalancear toda a, a cooptação dos outros poderes. A cooptação que o do, do, do executivo teve da PGR, de botar um poste lá, e também do, do, da, do poder legislativo. Quando ele conseguiu comprar com todo o centrão com um orçamento secreto. Cara, se não fosse o Supremo, cara, ia começar a passar todas as barbaridades possíveis. Porque se lembrar, você tem que lembrar, há assim, três anos atrás, se não fosse essa condição, a, 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 as coisas estavam escalando, eu não, não por demais, A pandemia, cara, é, só teve vacina provavelmente porque sabia que ia dar merda. Qual do centrão? Qual do centrão? do STF que ele ia, ia contrabalancear. porque Sim. cara se não ia passar tudo tudo nossa é, é, e é ironia porque voltando um pouco na história muito do avanço que se teve para a ditadura ser implementada em 64 foi por que teve total é, inação do STF da época não vamos entrar muito no produto menor e ironicamente a gente não teve uma condição de nova ditadura porque tivemos um STF estável do tipo vamos chegar aqui e daqui não passa e, tanto que eles sabiam que se fosse para passar, teria que ser para um golpe direto se Sim. fosse para passar por cima do Supremo, teria que ser para um golpe direto por isso que foi no vai racha por isso que o exército deu para trás porque o exército não conseguiu todo o azeitamento das instituições como conseguiu no 64 é, a, a ditadura foi colocada sem, entre aspas, tanque na rua no sentido de, sem, de sem dar um tiro foi porque tinha azeitamento das instituições. E, dessa vez, o STF não estava azeitado junto. Porque, se tivesse, não. Ia ser, novamente, e a gente ia ver um bando de milioterapia por mais de 20 anos.
0: Ah, e, e, e que é algo assustador, né? Porque, bom, a falta de memória, né? essas teorias paralelas de Brasil não ter tido uma ditadura, é... São, são um revisionismo histórico que que literalmente não dá para entender se você não vê que isso tá em ação, em ação não é, em função de uma classe é, vou chamar de classe política porque eu não sei mais o que chamar que é a galera da ditadura militar que foi aniciada essa galera se proliferou, gerou frutos e tá aí no congresso falando de identitarismo, sabe, de coisas absurdas. E, Paula, como que eu como que eu fico sabendo quando você quer falar? Você vai desmutar aí? Sim, senhor. Ah, tá bom. É, mas, assim, eu estou falando isso porque eu estou querendo direcionar justamente para você por conta dessa dessa parte do do não golpe, né? Que, que a gente teve dessa segurança uh, jurídica que a gente tinha. A gente vai colocar toda a culpa no no, no chandão ou tem alguma coisa ali que o oh, poxa? O Dias Toffoli estava saindo em todas as fotos. Ele, sa ele saiu abraçado com o Bolsonaro em várias fotos aí. Abraçado, não, né? Do lado, sorrindo, coisa e tal. Uh... É uma instituição. Não, teve
2: literalmente abraçando. Teve? teve literalmente eu não lembro. Abraçando. Eu não
0: lembro. É, não lembro. É uma instituição que a gente pode falar que, mesmo sendo política, salvaguardou a nossa democracia, no seu ponto de vista?
1: Então, primeiro que assim, né? o Supremo, em, em, em tese, ele não é um poder político, né? ele é o guardião da nossa Constituição, mas ele não é um poder político, apesar da indicação ser feita a partir do Presidente da República. Ele que é uma indicação é um política,
0: político,
1: né? É. Ele não deveria ser uma indicação política, né? Ele deveria ser sempre uma indicação técnica. técnica infelizmente a gente tem algumas indicações ali que são políticas Por exemplo, Dias Toffoli foi uma indicação política, não tem como a gente dizer que não Toffoli, ele era filiado ao PT, ele era militante petista, tanto que quando Toffoli foi nomeado foi um caos na imprensa né? justamente pelo Toffoli ser militante petista, votou contra o Lula votou contra o Lula a gente sabe que sim em um momento que o voto dele era muito pertinente e muito importante, é, que não fosse por aquele caminho. É, mas, assim, é, foi uma indicação mais política A gente sabe que, por exemplo, Alexandre de Moraes foi uma indicação política. Michel Temer não tirou Alexandre de Moraes da cartola, o Alexandre... Inclusive, os meninos... O que comentou no... Fira e Pedro estavam comentando, é, tava comentando aqui no falando aqui no chat é, e uma das coisas que que o Fira comentou foi do podcast Alexandre da Thaís Bilensky, que é pela revista Piauí e ali ela fala da carreira do Alexandre de Moraes o Alexandre mas construiu esta carreira para poder chegar até o Supremo Tribunal então foi uma indicação política não podemos negar que Cássio Nunes Marques e André Mendonça principalmente o Cássio mais do que o André Mendonça foi uma indicação política porque o André Mendonça, por mais que o Mendonça ele vote em coisas descabidas, o André Mendonça tem conhecimento da Constituição. O Cássio muitas vezes já deu algumas algumas decisões que elas fogem um tanto, né, do do poder, fogem um tanto do que seria do que seria constitucional. Já o Zanin, a gente sabe, também foi uma indicação política, que ele era advogado do, do, do ex-Inácio, né? Então, assim, não podemos dizer que o Zanin não foi uma indicação política. Se a gente disse, ah, não, o Zanin foi apenas uma indicação técnica, gente.
3: Vou...
2: Foi. <risos> assim, não de de minha dia parte, dia. de minha parte, só para os dois centavos do Zanin, é aquela coisa, eu falei, eu, eu, eu pelo menos, não tenho a visão romantizada. O Primo é o guardião do da Constituição, porém é, fala, o que eu falei no peso das minhas palavras, eu sei que é, é, torna-se uma indicação política por conta disso e na minha visão, é, eu sou muito mais pragmático, nesse sentido ah, se estão mostrando então, no final das contas, vai chegar um cara como Bolsonaro que estragou duas cadeiras porque que não, 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 o Lula preservou durante muito tempo decisões que agradariam campos políticos, mas que no final nunca se converteram em nada Para, vamos dizer, não, ele não botou alguém aparelhado como falou, o Gestoffoli o, o foi lá e meteu me maluco. Falou movimento 64, ou revolução 64, de ditadura. Ah, ele foi e, e meteu louco pra agradar a Bolsonaro. Abraçou o Bolsonaro. Então, assim, o, o Lula fez essas indicações, sempre tem essa indicação ruim nesse sentido e nunca entrou no campo progressista, assim, mesmo pra botar o cara. Por isso que eu sou assim, como o Bolsonaro simplesmente inaugurou o foda-se porque não tinha se assim, ainda um nível de preocupação com um níveis de, de, de conhecimento aí vamos dizer que alguém não aparelhado e agora que eu falo de aparelhamento é, é justamente não vamos botar alguém progressista é alguém declaradamente progressista e com uma visão progressista da, da lei é assim bota lá e bota alguém capaz de ver quando a gente fala volta novamente botando uma mulher negra principalmente nesse caso, é alguém que tem a capacidade de enxergar pelo lado mais fraco da corda do nosso país. Alguém que, pelo menos, tem uma visão de, de observador. Ou de, de alguém que, quer, que sente na pele o que é os problemas, que principalmente a falta de aplicabilidade da lei. É garantia de que vai ser progressista? Claro que não. Não é garantia que vai ser progressista. Mas se você pega esse nome com alguém que é conhecidamente progressista, qual é a chance de dar merda? Pelo menos se você for pela linha ah, militante do PT. Deu merda. Advogado que me livrou da prisão. Deu merda. Então, vamos fazer como? Certo. Então, no caso do Zanin ainda, a gente faz isso. Ah, a gente entende no final de toda a história tudo que ele fez. E ele estava junto no, no, defendendo o Lula. Numa circunstância que movimentou o país inteiro e movimentou a nossa história política. Ah, até entendi. Ah, vai lá, vai de o cara. Eu não me importo. Mas, assim, que ser, no máximo, progressista. Agora ele indicou o cara só por... Por...
3: Que era advogado por dele.
2: Gratidão. É. É, botou pro gratidão. E o cara tá lá, tá lhe o foda você já chegou tratorando, tá votando junto com o ministro Bolsonaro. Aí, eu não perdoo. Aí, assim, o maior erro do Lula até agora mesmo. Não, na verdade, assim, eu achava que ia ser mais difícil ser um erro maior do que colocar o Múcio, aquele general paisano. É, eu achava que era difícil cometer um erro maior
0: que esse e aí veio o Zanin é, o, e, e o Zanin não vai bom, como a Paola mencionou aí no começo ah, não vai ser pouco tempo que a gente vai ter que segurar ele bom, mesma coisa o, o Nunes e o André mas é, eu vou fazer uma pergunta é, pra, mais direta agora vocês acham que a gente vive uma ditadura da toga? Vocês acham que a gente só está vivendo coisas em função do que o STF decide ou não hoje em dia? Você acha, Paula?
1: Não. O que eu penso é o seguinte. A gente ainda tendo, Nós estamos num congresso que não está fazendo a parte dele, que é legislar. É isso que está acontecendo. Porque Gente, olha só. Olha o que o, o as, as últimas decisões do Supremo, tá? Marco temporal. Gente... Constituição está dizendo que os povos originários está falando, está tá, tá escrito na Constituição. Você não precisa nem ser especialista para ler aquele trecho e entender que ele está dizendo que os, terras, que os povos originários têm direito a terras, terras demarcadas. Ponto. É, é óbvio, está claro ali. Você não precisa ser um grande especialista. Os caras fizeram o quê? Passaram o marco temporal. Aí agora passou no Senado. Gente, já foi declarado inconstitucional pelo STF. Ou seja, perderam tempo, trancaram pauta para discutir isso. É a descriminalização das drogas. A descriminalização das drogas, gente, isso é uma discussão que deveria ter ido para o Congresso há muito tempo. descriminalizar o sujeito que está andando com uma maconha no bolso, ainda mais num período em que a gente já sabe. É... Claro que existe o uso recreativo, mas a gente já sabe também do uso medicinal, da cannabis? É, é absurdo. É surreal você ter uma pessoa... Gente, se entrar em, em, em presídio e se descobrir que tem pessoas que estão presas lá porque estavam com dois baseado no bolso. O cara não estava com um caminhão de maconha. Não é o Jorge Saif. Família do Jorge Saif, seu caminhão de maconha. Não era o avião de maconha do primo da, da do, do tio da Danaris. A gente está falando de dois baseado no bolso, nem, sena...
0: nem do senador que aluga a BMW e o caminhão da empresa da família tem é o Jorge 300 Saif. quilos de maconha, né?
1: Jorge Saif. Então assim, a gente está tendo um STF que está atuando em algumas questões porque a gente tem um Congresso que não está legislando.
0: Então, na sua se opinião, se o Congresso
1: já tivesse criminalizado droga, descriminalizado aborto e feito a parte dele com uma discussão que fosse séria, com uma discussão que fosse séria, estava tudo feito. Mas a gente não tem essa discussão séria, porque tudo para ser aprovado no Congresso passa por pataquada de comissões que estão tomadas por pessoas que estão lá só para fazer corte para o TikTok e para ficar falando para a sua, sua base, usando conseguir... argumentos que são religiosos e não legais.
0: Uh, bom, se você não sabe, a gente está no estado laico, mas assim, Paula, só para resumir. Então você acha que o STF está ganhando esse destaque que ele está tendo nos últimos anos por falta de atuação eficaz do
3: legislativo, então. 100%. Você concorda, Pedro? O Pedro está no TikTok. <risos> tá bom. É.
2: Eu concordo, eu concordo, e hoje assim, a gente tem que entender, principalmente a esquerda e progressista, temos que entender que o foco maior não é o poder executivo, o foco maior é o poder legislativo. E, e o problema da esquerda, no geral, é que a gente se debruça muito em pouquíssimos nomes e esses pouquíssimos não, quando começa um pouco de ascensão no poder, começa a ter uma briga e um boicote interno. A gente ainda tem muito que ir. O que querendo ou não, a direita para o máximo que brigue muito assim, no final, eles estão lá pulverizando. Sabe? E vão na estratégia nem que seja, tipo, na base da desonra. O moço querendo ir para São Paulo Sendo com o cara de Curitiba. E aí depois ela não conseguiu, a esposa foi para São Paulo, ele pra Curitiba, vão pegando coisa, morando junto no Curitiba e dando esse... Ah, não tem honra nenhuma. Eles estão pulverizando, sabe? Porque sabe que é uma... É, é, existe essa necessidade. E quando você chega e você é, é bloqueia o legislativo, eles vão, eles vão travar pauta. O objetivo deles é travar pauta. Eles não constroem, eles só destroem então assim, um grande foco que a esquerda tem que dar, e isso é, pra mim é um problema, porque eu acho que a esquerda ela tem, também tem outra coisa, que ela foca muito também em querer sair e ir pra prefeitura exemplo, a Thalira, Thalira é um grande nome do pessoal é, é, pra, da Câmara e ela chega agora, ela vai querer tentar a prefeitura de Niterói é outro problema, mas aí eu, tô, eu vou fugir do tema o, o, então é, 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 a gente tem pouca coisa, e chega travando, estravando, é justamente o que o Paulo falou. A gente tem pautas travadíssimas durante uns bons o quê? Oito anos. Estão travados de pauta. E que se não fosse o Supremo, essa coisa não adiantaria. Então, é evidente que cada vez mais fique neles a, a ideia de que vai, vai ter. É, cara, o casamento ofetivo foi a partir de uma decisão suprema. O o crime de homofobia foi a partir de uma decisão do Supremo, que em, em tese é um, um, um papo-buraco, até que houvesse uma lei, mas aí, cadê essa lei? Então, é, são exemplos disso, é por isso que acaba se dando essa importância, e por isso, principalmente, que o bolsonarismo já colocou, ó, não vamos conseguir cooptar o judiciário, Ele falando, conseguimos comprar o, o, o legislativo, o executivo emparelhado totalmente, mas os judiciários não conseguiam comprar, e aí qual foi a grande estratégia do bolsonarismo desde que ele entrou? Foi começar a ventilar de que ah, é fácil dar um golpe no, no Supremo, um, um soldado, e um jipe, um cabo, né? um soldado, um cabo e um jipe conseguem dominar o do, do, do Supremo e vai ventilando aquela ideia na população. Vai tá falando, ah, o problema são os 11 ministros, ah, só, só, só 11 caras querem é, é, decidir pelo Brasil inteiro, eles são uma verdadeira ditadura cara, até o bolsonarismo chegar, os caras eram arranca-rabo o tempo inteiro, eles nunca, eles nunca eram unânimes, unânimes em nada. Tá, é, então, assim, nunca foi o um problema. Eles só, eles só começaram a ser unânimes, porque tudo que foi passando foi uma merda. Assim, a ponto de, de ser obrigados a ser unânimes na maioria das coisas. Sabe? Então...
0: Uh, só, só, só para fazer um adendo Pedro sem querer te cortar mas já cortando que eu acho que é importante falar é... impeachment de Ministro do Supremo é... é possível tá mas não é fácil não é simples tá primeiro que precisa de uma comissão especial e segundo que são três votações no senado três. Uh, tem, tem, tem que ter dois terços da votação, não é só, não é só a maioria dos votos, é dois terços mas eu, o, o que eu acho que talvez seja o principal disso daí, é que a lei é uma lei, né? De, é a lei 1079 só que é uma lei de 1950 tá? Deve ter alguma atualização ali, coisa e tal, mas é uma lei de 1950. Então, assim, é possível É. agora o Senado se juntar para votar um, pelo menos duas vezes, com um dois terços para tirar um ministro do STF? Vai ser caro
2: isso aí, hein? Vai é caro isso aí. Pode falar, Pedro. Não, e o ponto é, justamente foi daí que veio o bolsonarismo deu essa ênfase, porque ele foi vinalizando, ele veio o Supremo. Só que quando começou, naquela hora, a ficar muito feio, ele ficou muito feio, e aí eles, eles reveram a estratégia, porque aí veio o, o Alexandre de Moraes, que criou mais protagonismo é, nas aparições. E aí, então, eles concentraram. Não, o problema é o Alexandre de Moraes, o problema é o Barroso, porque vai ser do Acer. Eles começaram a, a, a botar os nomes como se o programa fosse esses dois, mas fora isso, eles estavam lá, arrancar os 11 ministros. Tanto que eles falam 11, né? É, de uma maneira tão afim, que eles esquecem que dois era do Bolsonaro. <risos> é, 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 assim, e assim, e ficava nessa. Então, por isso que foi, cara, toda essa propaganda bolsonarista, porque era isso, era o poder que eles não conseguiram cooptar. É, então, é, como eu fui finalizando, eu, eu, né, o protagonismo do e só veio, por causa, primeiro, da inação dos outros poderes, justamente porque era, era um processo de cooptação do bolsonarismo em tentar fazer com que essa população, no final, gerasse o 8 de janeiro. O 8 de janeiro era o objetivo fim do bolsonarismo. Era meter tanta aquela coisa e radicalizar tanta população que o 8 de janeiro foi gerado para que eles tentassem na marra. É, tirar e dar um, um ar de legitimidade do povo novamente, que nem aquela em 64 foi a marcha pela família do blá, blá 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 em 64 foi formado pelos familiares do, dos militares para dar um ar de povo assim como o, do, muitos lá por exemplo, algum dos acampamentos era lá a esposa do Draganeto, né que estava lá coordenando
3: eu acho um, que era exemplo. Uh, bom, é, te, quer acrescentar alguma coisa, Paula?
1: Por enquanto? Não, porque não, não tem ditadura nenhuma, galera de toga nenhuma, tá? É só vocês não sabendo votar e elegendo uns estranhos na Câmara, é isso?
0: É, bom, assim, eu acho que eles também acham que é ditadura porque acaba acaba afetando eles, né? Porque o, os mitos deles ficam é, ganhando presentinho de joia, de arma, né? E é aquela coisa toda. Bom, mas assim, trazendo um pouco para o hoje, para esse momento aqui, eu queria lembrar alguns fatores, principalmente quando o Pedro fala dessa cooptação é, que, que eu acho que cooptação é um nome muito brando para essa situação é, que os dois ministros é, nomeados pelo Bolsonaro são bolsonaristas perrenhos, sabe? É, por exemplo, o Nunes Marques derrubou a decisão da CPI, dos atos golpistas do, do 8 de janeiro, suspendeu a quebra de sigilo do Silvinei Vazquez, do ex-diretor da Polícia Federal. Ele suspendeu a quebra de sigilo. Ele simplesmente não quer que seja investigado.
1: Até porque o Silvinei, para quem não lembra, né, a gente comentou isso no começo do episódio, o Silvinei era o diretor da PRF quando aconteceu aquela ação no segundo turno para impedir os eleitores do presidente Lula de votar. E ele disse que teve operação no país inteiro, mas os dados da própria Polícia Federal mostram que a operação foi muito maior no Nordeste, com um número muito maior de rodovias fechadas, com um número muito maior de é, agentes operando. E ainda a gente teve né, senadores da República que foram parados. O próprio Otto Alencar foi parado numa dessas blitz da PRF e ele deixou muito claro que ele viu carros com adesivos do Bolsonaro passando normalmente e ele, senador da República, foi parado porque estava com adesivo do PT no carro e que só estavam parando automóveis que tinham adesivos do PT ou adesivos do Lula em si, ou adesivos de algum outro... É partido de esquerda alinhado ao PT, né? Naquele que já estava alinhado ao PT naquele momento, o PC do B, por exemplo. É. Então eles só estavam parando isso. Esse é o Silvinei. Se descobriu muita coisa a partir da quebra de sigilo telefônico dele, muitas conversas, muitos mandos e desmandos e etc. Tá? Então se descobriram coisa a partir disso. Essa é a única prova contundente que se tem para poder botar esse cara dentro do relatório final da, da Elisiane Gama e esse cara ser investigado. Ele já é investigado e ele continuará sendo investigado. É preso, inclusive. né? E ele continuará sendo investigado pelos crimes que ele cometeu, porque ele tentou dar um golpe de Estado. Ele participou de uma tentativa participou de golpe de Estado. Participou, isso. Né? E mesmo que não se defina que ele participou de uma tentativa de golpe, você não pode barrar eleitores de votar. Porque é outro simplesmente crime. você quis. Porque o seu presidente ia perder as eleições. Porque o seu presidente não teve voto suficiente no primeiro turno. Né? Então, assim lembrar, que o Silvio assim perdeu,
2: né? Pois é. É, é mesmo assim, é. assim perdeu.
1: E aí o Luiz Marques foi lá e fez o quê? Vai impedir todo mundo de usar, quer impedir todo mundo de usar a quebra de sigilo dele. O...
0: O... O... Bom, assim, não tem motivo. Sabe? Ele está ele está agindo em prol do bolsonarismo falando em falando em agir em prol do bolsonarismo hoje tem uma notícia de que para ministros do próprio STF o Mendonça está agindo a favor do bolsonarismo durante o julgamento do, das, de dois réus dos atentados do 8 de janeiro o o Mendonça pediu que o que, que, a, que o plenário virtual fosse deixado que fosse, que fosse para o plenário presencial. Ele literalmente está querendo trazer esses julgamentos para ser corte do TikTok, para ser cortezinho em rede, em rede social, não, no Telegram, essas coisas. Do, do bolsonarismo. Uh, enquanto a gente viu o, o Pedro MM falou lá no chat lá do, do Maquiavel, da outra que chorou, coisa e tal.
1: Vocês nunca o príncipe do Maquiavel?
0: Né? Aliás, no Faro Feio tem um texto excelente lá. Grátis ainda por cima. Uh, leia. Uh, do, do Maquiavel. Muito bom, Choc... tocante, tocante o texto. Uh... Perdi um pouco o fio da meada, mas já vou voltar. Você tem, você tem o, o bolsonarismo, o bolsonarista no STF defendendo o bolsonarista no, que está sendo julgado pela tentativa de golpe. E ele é um, em teoria, ele, ele não, não deveria advogar em favor do, do réu. Ele estava tá advogando ali em favor para o bolso, bolsonarismo ter mais corte para pedir o fechamento do STF? Pra...
1: Então, eu queria comentar sobre essa decisão do Mendonça.
0: Manda, manda.
1: É, a gente teve os primeiros julgamentos em plenário é, presencial, né? E esses primeiros julgamentos foram masculinos. Foram homens julgados. Eu acho que muito disso, de, de ter esse primeiro plenário é, sendo presencial... Era uma forma de mostrar que o Supremo, com exceção, obviamente, do Cássio e do André Mendonça, que, né, porque até o Zanin votou pela condenação, é, a gente a gente veria um Supremo que seria implacável com a tentativa de um golpe de Estado. Então, ali foi para mostrar, assim: o Supremo será implacável com quem tentou dar um golpe de Estado. Então, isso isso fica muito claro nesse plenário, que é um plenário... É, nesse plenário presencial. Mas aí a gente, a partir disso, todos os casos passam aí para o plenário virtual. O que acontece no plenário virtual? O presidente colo, abre esse plenário virtual e aí você tem lá cinco réus, como era é agora, e cada um dos, dos membros do Supremo deposita seu voto em plenário virtual. a gente pode ler esse voto. Pode ir lá e ler o voto da pessoa. O que, que acontece? essas duas réas são mulheres são as duas primeiras mulheres a serem julgadas então tem muito cara essa decisão do Mendonça de que ou ele vai para realmente fazer a coisa não andar fazer com que as ações sejam mais lentas ele vai começar a pedir que todas as mulheres sejam julgadas em plenário físico para poder a coisa trancar, porque daí tu tranca, porque o presidente da, da corte precisa agendar isso, e aí fica só nisso na sessão inteira, você tranca todo o resto. Ou, ele está querendo fazer aquele momento do as pobres senhoras que estão sendo julgadas. Pô, pobre mãe de família, sabe? Uhum. uma tentativa de penalização dessas pessoas que estão presas na colmeia dessas mulheres que estão presas na colmeia das duas uma sabe mas é a favor do bolsonarismo sim ou para trancar
3: ou para chocar
1: trancar. exatamente
3: bom, bom de todo o jeito bom e
1: velho como tu disse Rodrigo o corte do TikTok
0: então o o negócio é que ele está usando artifícios legais
3: em benefício de gente que tentou um
0: golpe de Estado. E, e agora, vamos lá, por mais que eu tenha críticas a, ao STF, o que o Nunes Marques e o que o André Mendonça
3: fazem é, do, é um absurdo
0: que não tem nome. Uh, e, 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 e a única coisa que eu consigo me lembrar é do, do Aras falando democracia, eu te amo democracia, eu te amo puta falsidade do caralho e como que essas pessoas se perpetuam no poder né porque assim, o Bolsonaro saiu não tá no poder
3: mas os agentes dele Continuam atuando lá.
0: Estão no Senado, estão na Câmara, estão nas prefeituras, estão nos estados, né, Tarcísio? Beijão. É...
3: Isso só mostra
0: que tudo que a gente lutou, tudo que a gente brigou para o Lula ser eleito, não foi o fim da briga. Foi o começo só, né? Pode falar, Pedro.
2: E é aquilo que eu dito, assim, a, a gente tem uma preocupação é, de, de botar pessoas de, de esquerda progressistas, mas no final das contas a gente tem que conversar. Se a gente for brincar do campo democrático, que mesmo que muitas das decisões do Lula não fossem boas, ainda assim estava dentro do campo democrático. Assim como, por exemplo, o TMI bota Alexandre de Moraes, quando a gente tinha múltiplas críticas e com razão também estava no campo democrático e no final das contas é, é, é. E quando foi no Vale Racha esses caras ficaram do lado da democracia no Vale Racha o bolsonarismo o bolsonarismo um movimento de extrema direita assim porque o máximo que eu falo de direita eu seja contra tem direita legítima tem tem decisões que podem ser ah, a gente não gostar ou não concordar mas podem ser legítimos no campo democrático é, o, o bolsonarismo ele pressupõe é, usar e cooptar dos meios para é, usar com contatos ilegítimas e, sabe, é querer minar os direitos é querer subverter as instituições então esse é o ponto que a gente vai e, a, e essa briga tem que ser assim como o Lula foi uma frente ampla contra na, na, na última eleição de 2022 mas tem que lembrar é, que, que, que o, o caso do bolsonarismo vai ficar, os caras estão ali para tentar sempre subverter a ordem democrática, sempre. É, eu, eu não vejo minha forma, até mesmo quando ele, no, no choro do do no julgamento, por exemplo, do, 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 dos ataques, ele só, tem, só foi a única vez que entre aspas, eles vêm defender os direitos humanos, foi para é, tipo, ah, as mãezinhas que tá Tadinha ela foi uma mãe que abandonou o próprio filho para ir lá destruir o supremo tribunal federal Tadinha dela é uma mãe com dois filhos ah Tadinho o pai abandonou a família com o filho para renascer para poder ir lá destruir ah gente Tadinho dele né sabe ah agora sim você tem que ser piedoso a justiça tem que ser piedosa sabe enquanto isso a maior parte da população encarcerada Sabe, o cão todo de um baseado no bolso. Um cara negro. Só porque aí se você ver o, o branco do Leblon tá lá passando de boa. Sabe? É, agora a gente tem que.. Eles, eles querem que entenda que, a, que, a, que a, o julgamento da lei e o peso é diferente devido às circunstâncias. devido às necessidades. Deles, ah, né? O cara foi preso, é a esposa dele não tem condição porque o cara que trazia o provimento da família ele foi sem sustento Mas, vocês não eram contra a família receber uma, uma bolsa a sem recusão não era ponto isso aí não era dar direito a vagabundo sabe é assim é uma, de uma hipocrisia. Porque
3: e é por não isso
0: tá aí... ah. Vai, tá lá. não não e é por isso que assim é puxar aí, sabe? Todo esse negócio do bolsonarismo que está embrenhado na sociedade que está embrenhado em pelo menos dois membros ali do STF, é por isso que é tão importante essa próxima escolha do Lula de próxima, de próxima espero, ministra do, do STF para balancear sabe? Para trazer um pouco para o nosso lado Uh, enquanto não necessariamente de esquerda mas pelo menos progressista como a Rosa Weber agora no final pelo menos sabe alguém que possa trazer a visão mais humanista sabe eu, eu, uma, eu, eu não conheço vários nomes do judiciário eu não tenho conhecimento vasto assim, mas porra mano eu acharia do caralho o Silvio Almeida no STF. Vai acontecer? Provavelmente não. Ele está fazendo um trabalho foda pra caralho no Ministério dos Direitos Humanos. Espero que continue assim. Mas agora, imagina o Lula fazer algo que nunca aconteceu na história do STF. A gente já teve uma vitória Sofrida pra caralho, com o cara com a, com a máquina de estado contra ele, com... com fake news, com redes sociais promovendo ódio e, e sendo uh, conivente com isso, a gente ajudou na eleição uh, pra eleger o Lula. Agora imagina se o Lula chega depois de ter colocado o Zanin lá, bate no peito assim e fala eu vou botar uma ministra negra no STF agora. Não seria bom, seria foda para um caralho. Seria o progressismo que a gente está falando tanto aqui nesse episódio seria ele não brotar uma fora assim, seria uma árvore assim crescendo. Porque, de novo, essa ministra negra não vai resolver todos os problemas do país. Mas vai ser um ótimo começo para a reconstrução também na STF. Acho que você concorda comigo, né, Paula?
1: Sim. Inclusive, lembrando, né? Foram mais de 170 ministros já que passaram pela corte. Foram apenas três pessoas pretas, três homens pretos. Tá? Apenas três homens dos 170. Eram negros, um em 1907, meu Deus, tá? um em 1907, que foi o Pedro Augusto Cardeiro, o outro em 1919, que foi o Hermenegildo de Barros, e depois só foi ter outro ministro negro em 2003, que foi o Joaquim Barbosa. Que aí eles estão usando como argumento que ah, teve um ministro negro, meus, meus queridos, a gente teve três ministros homens negros em todo esse tempo. E aí tão, esse argumento de porque o Joaquim Barbosa foi a favor da Lava Jato e etc. Só mostra uma coisa chamada racismo. Porque o Zanin era advogado do Lula e nem por isso ele votou, a favor do Marco, ele votou contra o Marco Temporal. Na, na fala dele não foi, ele, 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 ele fez o voto a favor do, contra o marco temporal, mas nem por isso a fala dele foi é, de não dar dinheiro para o latifundiário, de não ter que pagar. O, ficou a favor de ressarcir o latifundiário, entendeu? Assim, tudo indica agora o aborto, tudo indica que ele vai votar... Contra, né? Contra, então assim... Né? Se vocês estarem brigando aí só com o Joaquim Barbosa, eu acho que mostra uma outra coisinha pra gente que vai além de, de, de outros endereços. E mulheres, sabe quantas nós tivemos? todas brancas, né? Três só também.
0: Só três? Só Esse três que mais Meu Deus. É, só, três três, não,
1: só
2: três? Eu achava que tinha que ser só as duas.
1: Só três. A Ellen Grace foi a primeira, que ela ficou só 10 anos, 10, 11 anos. Foi em 2000, e aí em 2011, por ela se aposentou, foi a primeira mulher a ocupar a cadeira do STF. Depois veio a Carmen Lúcia, em 2006, e a Rosa Weber, em 2011. Então, assim, negros no STF tiveram três. Dois lá no século XX, no, na primeira metade do século XX. No
0: início do sabe? século passado, né, mesmo?
1: Exato, no século passado. E o Joaquim Barbosa. E mulheres, foi só nesse século foi só nesse século e foram só três.
2: Fala, Pedrão. É, e, e eu, assim, eu não sei como são esses dois primeiros negros da. Dessa... Mas eu tenho quase certeza, assim, eu posso cravar aqui que a leitura de que são pessoas negras é uma leitura. Porque se bobear na época, o cara estava se botando qualquer outro nome para que não se colocasse como uma pessoa negra. Vou dar um exemplo do que aconteceu com o Nilo Peçanha. Foi, em tese, o nosso único presidente negro e que ele não se colocava como. Ele estava lá, era mestiço, botava qualquer coisa assim, e clareava na... É, para não se passar tão, como sendo tão escuro como ele era. É, isso aconteceu. Não, não... Não... Off topic, né? Um, um, do Nilo Peçanha, ele está ele era primo de, sabe, ser segundo ou terceiro grau do meu avô. Que é no... Coisa aleatória. <risos> <Mas> é... <risos> só uma informação aleatória do dia. É... Então, assim, esse é um caso, falando, a lê totalmente.
0: Pedro, fala mais perto do microfone, cara.
2: Mas é isso, só se bobear na época, eles não se colocavam como né uhum. é, e para entender o quão, o quanto é essa questão né
0: sim é, bom assim eu, o filho que colocou né ali no chat eu já falei também é, porra cara imagina o quanto seria uh,
3: marcante o
0: o Lula fazer um ato histórico desses sabe ainda mais num, num período desse de Ascensão da extrema-direita. Cara, a gente acha que tá acabando, que o bolsonarismo tá, tá acabando, coisa e tal. Vocês estão vendo a TV, estão vendo o que está acontecendo ali na Argentina? A Argentina não é em outro, do outro lado do mundo, não, é aqui do lado. O pessoal atravessa a rua, tá na Argentina.
1: É, do Bukele, etc., da galera de outros, de uns lugares na América Latina, mas um pouquinho mais longe. Mas a, a gente, a gente, os, os caras estão quase aleijando Milley aqui na
0: Argentina, né? Sabe, assim, é, e quanto o bolsonarista não está em prefeitura, não, não vai ser candidato para a prefeitura, não ganhou no Estado, né? Governo do Estado, assim, sabe? Tipo São Paulo, né? Bicho, o bolsonarismo está aí, assim, Lulão. A gente tem que enfrentar o bolsonarismo de dentro para fora também. E a ministra negra é uma baita apunhalada no bolsonarismo, sabe? Pela visão eu... de mundo, sabe, pela visão...
1: É, uma... é Trazer uma visão diferente para o Supremo, sabe, Rodrigo? A gente está vendo... A gente tem um Supremo branco. Sim. Então, existem mazelas sociais que elas afetam majoritariamente o povo preto. Sabe? Majoritariamente. Então, quando você fala, quando eu falei ali dos, dos do galera presa com dois baseados, a maioria é preta. O branco não vai preso porque tá com dois baseados no bolso. O máximo que acontece é o policial tirar o baseado dele e dar dois tapas. Não no baseado, na pessoa. Tá? Então, assim, é isso. dá é, é dar uns tapas, e, entendeu? E, e, mas o jovem negro, ele é preso. Pessoal. Sabe? Ele vai preso. É, mas então, de, assim, de pessoas pretas presas é, de forma irresponsável porque alguém disse que era aquele cara só porque ele era preto
0: mas você acha que a ministra negra assim é, ela não vai ter poder de, de resolver essa questão, por exemplo o, o, o cara que vai preso por dois baseados Uh, o negro que vai preso por desbaseado e vai, na primeira instância já vai para cadeia cadeia e tal, dificilmente vai chegar no, no STF para, se for uma ministra negra, ju julgar. Né? Eu, por isso que eu falo que talvez seja uma questão muito mais uh, simbólica de que há mudança, de que o espaço pode ser mais democrático, colocando a representatividade do povo, a representação do povo realmente lá dentro do que uma atitude efetiva.
1: Efetiva também tem. Porque é. a gente está falando de levar, trazer essa pauta para a discussão, entendeu? Vou dar o exemplo do aborto. O voto da Rosa Weber. Tá? A Rosa deixa, não, diz, declara no voto dela. A maternidade não pode ser compulsória. Você não pode ser mãe, porque querem que você seja mãe. Você tem que ser mãe porque você quer ser mãe. Maternidade não pode ser compulsória. Quando ela fala maternidade não pode ser compulsória, ela está dizendo que uma mulher que é engravida de uma relação de um estupro e que não vai até a polícia fazer o um boletim de ocorrência, seja a razão que for, é, as pessoas têm seus motivos para não ir, e de repente dentro de um mês ela descobre que ela está grávida, ela não pode passar por um, Ela não pode voluntariamente ir no hospital e fazer, ter um, fazer um aborto E mesmo dentro do que é legalizado, né caso de estupro é legal no Brasil, caso de anencefalo é legalizado no Brasil, né caso de risco de vida para a mãe é legalizado no Brasil, a mulher também passa por perrengue. E não é só mulheres adultas, a gente está falando de criança também. Olha o que a Damaris fez com aquela menina de 12 anos. Sabe? Aquilo Pelo feminino. amor de Deus, né? Então, assim, e, essa, e a Rosa, ela trouxe essa discussão, sabe? Você não pode é, forçar as mulheres a... Não existe um... A ciência não tem, não chegou a uma conclusão de quando exatamente a vida começa, nesse sentido, sabe? Então, assim, é, a gente não pode se embasar só pela moral religiosa. Então, a Rosa trouxe isso muito forte. Por que, que a Rosa trouxe isso, gente? Porque ela é mulher. Porque ela é mulher. Simples assim. E ela é uma mulher com uma visão progressista. Ela não é uma mulher de esquerda. Mas ela é uma mulher que tem uma visão de progressista. Então, ela tem esse entendimento. Se a gente leva uma mulher preta, progressista ela vai ter esse entendimento de como é que vive essa mulher da periferia com o seu filho preso, ou com o seu filho à mercê de alguma coisa, com, com o seu filho sem as garantias, com o Estado não chegando nesses lugares. Então, assim, a, a possibilidade dela trazer esse debate ali para dentro, no voto dela, e fazer as pessoas reverberarem esse tema, é muito maior. E aí, assim, até a chance de algum desses ministros homens que estão lá, brancos, que nasceram em uma classe social... Mais alta né ou uma classe média que não passaram por isso é olhar para aquele para aquele contexto para o que ela está dizendo e poder entender assim pô ela ministra ela tem razão esse dado aqui que a gente tem de violência, esse dado que a gente tem do cárcere, esse dado que a gente tem de mulheres que morrem num aborto clandestino esses dados são verdadeiros, eles estão aqui na minha mão então ela traz a análise qualitativa, entendeu? E isso pode efetivamente trazer mudanças. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Efetivamente pode trazer mudanças.
3: Entendi, entendi. Uh, bom, eu
0: acho que uh, a, a palavra mais importante nisso, nisso tudo que a gente falou aqui hoje... Principalmente quanto à eleição... A eleição não, desculpa. A nomeação de, um, de uma nova ministra do STF. Eu acho que é mudança. Mudar o que está estagnado aí. Talvez evoluir, sabe? Evolução, sabe, gente? O mundo gira, as coisas mudam. Uh, antigamente, você saia de casa, você tinha que ir no orelhão. Ter, ter ficha reserva no bolso. Hoje em dia nem orelhão tem mais, bicho. Então, assim. No STF ter menos gente branca. Acho que é uma questão de evolução também. Dito isto, meus queridos. Vamos para as considerações finais. Ou vocês têm alguma coisa a acrescentar? Fiquem à vontade também, Pedro. Suas considerações finais, então, meu querido. Minhas considerações finais é que... Quando você bate no seu microfone, ele não gosta e ele chia na nossa orelha, viu?
2: Foi mal, perdão.
0: É, minhas considerações finais.
2: É, a gente tem o um objetivo primário, que já foi dito aqui, quando, quando defendemos uma, uma ação de uma ministra negra. Não vou repeti-los aqui, que já foi dada a exaustão. Mas eu tenho um objetivo secundário. Meu objetivo secundário é ver perfilzinho de 20 seguidores do Twitter com bandeirinha vermelha chorando. Eu quero uma mulher negra eleita, porque eu quero ver pensadores, de perfis de que adoram adoro pensar em história, ajoelhado no banheiro chorando muito porque tem uma ministra negra eleita. Eu quero, eu quero essa galera se rasgando. Eu quero ver festa de todas as ongs desse país. <risos> Quero ver George de abrir um champanhe com um charuto na boca <risos> <risos> vocês têm uma ministra negra no STF. Tomar no seu curso, seu mano, filha da puta. Eu quero ver isso. Eu quero ver George Souro rindo. Rindo, mano. Ford. Então, vai dar carro pra todo mundo. Foda-se. Assim, <risos> vou, vou dirigir um Fordzinho, um cair de novo. É isso que eu quero. Então,
0: esse é o um meu objetivo um... seguintado. Uh, aliás, todo mundo, todo comunista que só tem comunista, todo mundo tem carro da Ford porque a Ford, se você não sabe, é comunista, né? Veja o, o Ford aí, a Fundação Ford. Paula Costa, suas considerações finais? Ah, é, a Ford Models também é comunista, viu? Só, só avisando. Uh, Paula Costa, suas considerações finais? É,
1: minhas considerações finais é Galera, assim, vamos estudar um pouquinho? É, cai em um pedaço do cérebro. Sério, não cai. Sabia? Não cai. Vocês acreditam? Estudar não cai? Então, assim, dá uma estudadinha. Vai entender, assim, o que, que é uma organização não governamental? Como é que ela funciona? Sabe? Antes de criar, assim, teoria de que as pessoas querem botar uma ministra negra para derrubar o presidente Lula. Gente, pelo amor de Deus, essa, essa é foda. tem muita coisa que vocês podiam criar de teoria conspiratória, mas essa, olha, essa vocês se superaram. Vocês só não tão pior que os bolsonaristas, porque os bolsonaristas estão acreditando no sexto sósia do Lula porque todos os outros morrerem em acidente de avião. Mas... Seis já é, é o sexto. É. Clone, né? Não é nem sósia clone.
0: É clone, né?
1: Por então favor. assim, só não tá pior com o bolsonarismo, que o bolsonaro está acreditando no clone que o tem clone. Porque gente, vocês estão num grau que tá difícil e vocês não sentam para conversar com as pessoas que trabalham em organizações não governamentais, em associações. Vocês não vão conversar para perguntar assim, ó. Qual é a intenção? Qual é o intuito? Vocês não leem, vocês não entram no site lá e leem que é a intenção o intuito é ter uma mulher, porque teve só três pessoas pretas, os três eram homens. Só teve três mulheres até hoje na corte. Está arriscando a gente a ficar, a gente ter mais um homem na corte, porque só tem nome de homem aparecendo, né? É. Que é Bessias, é Bruno Dantas, é Flávio Dino, porque só tem nome de homem aparecendo. Então, assim. Pensar um pouquinho, assim, pensa um
2: pouco.
1: Isso, Só um pouquinho. Isso, isso... Não dói estudar, eu juro, gente. Não dói, nunca é sério.
0: E se você tiver problemas para saber como ficar mais inteligente, saiba que até nisso farofeiros.com.br ajuda você. Acesse agora, www.farofeiros.com.br Pronto, fiz a plube. plube.
2: É, que é um grande acordo nacional com o Dodo. do, do... do...
0: Com o farofêres, <risos> com o Gregório de Viver, com tudo, né, mano? Puta é. que pariu, né, bicho? Meu Deus do céu, que país é esse? É, eu só queria encerrar esse, esse episódio. É, primeiro, agradecendo, apresento meus amigos aqui, o pessoal do chat ao vivo, coisa e tal, e falar que sim,
3: para de olhar pro seu próprio umbigo. Tá? pensa no próximo já que você
0: é tão religioso saiba que isso está escrito no, no livro aí que você segue pensa no próximo bicho. sabe, em quem está do teu lado a pessoa que está na tua frente, na fila do banco na fila do mercado, coisa e tal não vive a mesma realidade que você então é por isso que é importante a representatividade e a gente vai continuar falando isso aqui. Quantas vezes. Vai ter no corte, vai ter no podcast, vai ter onde tiver. Porque você sabe, aqui o roxo é meio enrolado, fica meio que saçaricando. Assim, empurrando, vai. Sabe? Você sabe, semana que vem tem mais. Beijo, abraço. Tchau.